0: Hallo und herzlich willkommen zu Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche mit Episode 37 und heute geht es um Positionierung. Was? Wieso Wein verkauft? Was ist mit 5 plus 1 passiert? Ganz genau, das ist der Punkt. Es gibt ein Rebranding meines Podcasts und das mache ich zum Anlass, um über das Thema Positionierung zu sprechen. Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Und weil das so ist, dreht sich hier alles um die Frage, was macht eine Weinmarke erfolgreich? Mal mit Gästen, mal alleine behandelt Wein verkauft, die Säulen erfolgreicher Weinmarken und des nötigen Selbstvertrauens, das du brauchst, um mit deinem Wein den Durchbruch zu schaffen. Deshalb untersuchen wir hier Episode für Episode die Bausteine bewährter Strategien, mit denen andere Weingüter und Weinmarken eine derartig starke Nachfrage generieren, dass Sie Ihren Wein nur noch zuzuteilen brauchen. Was Ihnen erlaubt, Ihre Preise frei zu gestalten und nie wieder Wein unter Wert zu verkaufen. Dich erwarten spannende Episoden über messerscharfe Positionierung von Weinmarken, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte, eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und den angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Du hörst Wein verkauft, den Fachpodcast der Weinbranche. Mein Name ist Diego und hier geht es um die Kunst, Wein zu verkaufen. Ja, vielleicht ist es dir aufgefallen, dass es in der letzten Woche keine neuen Episoden mehr gab. Das hat nicht damit zu tun, dass ich runterfahre, sondern ganz im Gegenteil, das hat damit zu tun, dass ich umbaue. Ich bin sehr, sehr stark mit der eigenen Marke beschäftigt gewesen. Es war nötig, einen neuen Professionalisierungsschritt zu gehen. Den habe ich jetzt getan bzw. bin auch noch, was die Website angeht, dabei. Und ähm, ja, genau, möchte die Situation, so wie sie ist und die Möglichkeit nutzen, um eine Episode über das Thema Positionierung an meinem eigenen Beispiel zu machen. Dann möchte ich natürlich auch die neuen Follower grüßen, das sind eine ganze Menge. Und zwar ähm, haben wir da Reis Vinos, äh, das ist, glaube ich, ein spanisches Weingut. Dann Weingut Siegloch, die dann jeder Bäcker ist, eine Designerin. Konstanze Braun, PR für Weingüter. Dann Traktor Rudi, Hacienda Agricola Giovannetto, ähm, der digitale Frühschoppen. Die Corinth Corinna, Glacier Weine, Stefan Wacher, das Weingut Ermann, das Weingut Kohl Spieß, Gregory Emmel von Grape Alliance, Doro Hönnecke, Remstal Weinerleben, Schweikarts Weine, Weingut Walz, Weingut Knab, Gertheis Wein, Weingut Fürst, Weingut Krugthof Restaurant Schlummachers, Lukas Dorst und mein gut Beurer und ich glaube, da wiederholt sich es auch schon wieder von den letzten Malen. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt und zuhört. Liebe Grüße geht raus an euch alle und jetzt wünsche ich viel Spaß mit der Episode über das Rebranding von 5 plus 1 zu Wein verkauft. Positionierung ist und bleibt eins der ganz, ganz heißen Themen für viele Weingüter und wie es der Zufall so will, ist Positionierung eben auch eine meiner großen Stärken. Und deshalb werde ich euch jetzt in dem Hauptteil dieser Episode ähm, durch den Prozess führen, wie ich meine eigene Positionierung erarbeitet habe. Die Grundlage von allem ist bei mir aus unternehmerischer Sicht testen, testen, testen. Ich werde euch jetzt Stück für Stück die Geschichte, die Entstehungsgeschichte meines Podcasts und meiner Marke erzählen, wie ich mich auch neu erfunden habe und was ich alles getestet und verworfen habe. Der Schritt 1 war den Podcast ins Leben rufen. Ja, das war ungefähr im März 2021, also jetzt vor knapp sieben Monaten. Und ich habe da einfach, keine Ahnung, fünf sechs Episoden produziert, hochgeladen ein paar Winzern gezeigt und geguckt, okay, was kriege ich da für Reaktionen zurück. Und ich hatte erste positive Reaktionen, wo ich dann gedacht habe, alles klar, das kann man weitermachen. Schritt 2 testen, und zwar den Podcast Lifestyle. Das sind Fragen, die ich mir da gestellt habe. Will ich so mein Geld verdienen? Macht mir das Spaß? Motiviert es mich? Will ich morgens aufstehen und das hier machen? Passt es zu der Vision meines Lebens? Wie kommt der Podcast mittlerweile an, Ja, auch jetzt, wo ich halt schon fast 40 Episoden draußen habe? Wollen Leute mit mir assoziiert sein, wollen Firmen mit mir assoziiert sein? Ist es absehbar, dass ich mein Einkommen hierüber erwirtschaften kann? Bin ich bereit, hier all in zu gehen und jeder von euch, der einen Betrieb führt, weiß, was ich damit meine? Das sind die Fragen, die ich testen wollte und ich muss heute sagen, klares Ja, der Podcast läuft derzeit stabil auf ungefähr 1000 Downloads im Monat. Ich bin noch im dritten Monat und die Player, also die Firmen in der Weinbranche, werden gerade offensichtlich neugierig auf mich und nehmen Kontakt auf. Das heißt, ja, auch dieser Test erfolgreich bestanden. Und damit sind wir an dem Punkt, wo wir auch heute sind, durchprofessionalisieren. Das ist der dritte Schritt. Wenn du den Podcast schon länger verfolgst, dann kannst du von Episode zu Episode mitverfolgen, mitsehen, wie ich mich wieder und wieder aus meiner alten Haut rauswinde und Elemente des Podcasts neu erfinde, Ideen austeste und verwerfe. Meine Zyklen sind dabei super kurz, weil ich arbeite ja von Episode zu Episode. Bei euch Winzern äh, spielt sich dieser Prozess von Jahrgang zu Jahrgang ab. Aber es ist der gleiche Prozess und dieser Prozess darf niemals ins Stocken geraten. Aber jetzt weiter im Kontext. Meine derzeitigen Hürden, es ist zum ersten, äh, zum einen äh, der Aufbau von Infrastruktur, ja, die für mich reibungslose Arbeit ermöglicht. Also ich bin ein Ein-Mann-Unternehmen, ähm, das heißt bei mir sind die Stichwörter CRM-System, also Kundenkartei, ja, ähm, Projekt- und Kontaktmanagement und die Positionierung meiner Marke muss geschärft werden. Also das sind die beiden wichtigsten Sachen, die Infrastruktur und die Positionierung der Marke. Positionierung der Marke ist das, womit wir jetzt äh, anfangen, weil das ist eigentlich das wesentlich Interessante heute. Äh, was bedeutet Positionierung? Das sind Fragen, die ich mir stelle. Wer bin ich? Wofür stehe ich? Was kann ich? Und was bin, will oder kann ich eben auch nicht? Und diesen Prozess beginnt man mit dem, was da ist. Was da ist, ist in diesem Fall 5 plus 1. Und jetzt machen wir mal einen kleinen Ausflug ins letzte halbe Jahr, wie 5 plus 1 entstanden ist. Ich bin im März mit meiner Frau auf La Gomera gewesen, auf der Insel La Gomera, und äh, habe mir schon lange Gedanken darüber gemacht, okay, ich will den Winzern irgendwie was Gutes tun. Ähm, ich mache die Akquise. Ich war damals ja bei Wir Winzer. Ich mache die Akquise und ich stelle fest, es gibt ganz viele Weingüter, die durch den Lockdown immer mehr äh, Online-Vertriebswege haben wollen und mit tausenden Fragen auf mich zukommen. Ja? Wie baue ich mein Sortiment auf? Ähm, wie muss die Preisgestaltung sein? Wie müssen die Margen sein? Wie müssen die Fotos und die Außendarstellung sein? Ähm, lauter, lauter Fragen, die ich Stück für Stück natürlich abgearbeitet und beantwortet habe und gedacht habe, hey, Moment mal, die wiederholen sich die ganze Zeit. Und ich kann irgendwie offensichtlich Antworten anbieten, die für viele Winzer interessant sind. Ähm, wie kann ich denn mehr Winzer erreichen? Und dann ist mir klar geworden, ey, ich höre total viele Podcasts und wenn du alleine im Weinberg bist oder auf dem Schlepper bist oder im Auto bist, dann hörst du wahrscheinlich auch total viele Podcasts. Hab mal kurz nachgefragt und rausgefunden, ja, Winzer hören sehr viele Podcasts. Und dann war eigentlich relativ klar, okay, Lass uns doch einen Weinwirtschaftspodcast machen. So, die Testphase, also der erste Test, Schritt 1, was ich eben beschrieben hatte, lief super. Ja, gute, positive Reaktionen. Ich bin allerdings ein bisschen naiv an das Ganze rangegangen, weil ich natürlich übersehen habe, dass sowas auch mit einem Arbeitgeber kollidieren kann. Vor allem, wenn es nicht abgesprochen ist. Ich hatte es nicht abgesprochen. Und das führte dann auch relativ schnell zu einer Konfrontation mit einer knallharten Wahl, Festanstellung oder Podcast. Seit Juli bin ich nun selbstständig und mache den Podcast. Ja, wenn du mit mir noch nicht so viel Kontakt hattest oder das hier vielleicht eine erste Episode ist, kurz zu mir. Ich bin Diego, ich bin Winzer, ich bin Geisenheimer, ich bin aber auch Quereinsteiger. Also das heißt, ich habe keine Scheuklappen in der Weinbranche. Ich bin nicht mit bestimmten Grundannahmen, Voraussetzungen, Regeln und Verhaltensweisen groß geworden, wie wenn ich in einem Weingut aufgewachsen wäre. Ich betrachte mich als Teil einer neuen Generation von freien Weinbauberatern, und zwar mit zeitgemäßem Fachwissen, mit innovativem Marketing, zum Beispiel über diesen Podcast und einem digitalen Geschäftsmodell. Wie sieht das in der Praxis aus? Im letzten Monat habe ich eine Weinlesereise gemacht. Also das heißt, ich war vom Bodensee bis an die A unterwegs, habe Betriebe besucht und habe dort halt Interviews aufgenommen, Podcasting, ja, mein Podcasting live gemacht. Aber eben auch Strategieberatung in den Betrieben gemacht und hatte sehr, sehr interessante Reaktionen. Um, zum Beispiel ein Winzer. Ja, äh, dieser Winzer, mit dem habe ich mich hingesetzt und seine Preisliste durchge äh, durchgesprochen, ob das Sinn macht, wie er seine Weine positioniert und wie er seine Preise setzt. Und nach zehn Minuten nimmt dieser Winzer seine Preisliste äh, voller Notizen an sich und sagt, das hier hebe ich definitiv auf. Weißt du, wessen Arbeit du hier gerade in zehn Minuten komplett demontiert hast? Ich will hier kein Bashing betreiben oder ich will auch nicht den Winzern schaden. Deshalb nenne ich die Namen nicht. Denk dir einfach dein Teil. Zweites Weingut reagiert nach unserer Sitzung in etwa so. Warum zahlen wir eigentlich so viel Geld für die Agentur, die hier mit drei Leuten anrückt und uns anschließend ein nichtssagendes PDF vorlegt und abrechnet, das uns aber auch gar nichts über unser Alleinstellungsmerkmal verrät? Wenn du das hier immer ebenso aus dem Ärmel schüttelst, was du hier ablieferst, das hätten wir uns von der Agentur gewünscht. Und damit kommen wir wieder zum Thema der Positionierung. Ich bin kein Marketer, der sich mit Wein beschäftigt, sondern ich bin ein Winzer, der sich mit Marketing beschäftigt. Und das ist ein fundamentaler Unterschied. Und das ist wahrscheinlich auch das, was dich dazu bringt, diesen Podcast zu hören. Naja, ich habe das verstanden und gesehen und beobachtet... und da habe ich mir gedacht, hey, langsam entwickelt sich das hier... zu einem ausgesprochen interessanten Projekt. Meine Beratung wird mittlerweile angefragt und dankend angenommen. Ich habe ein Netzwerk von freien Designern und Weinbauberatern hinter mir versammelt... mit denen ich als flexibles Team jeden Beratungsbedarf abdecken kann... Also sei es Positionierung, sei es Preisfindung, Warenwirtschaft oder Warenwirtschaftssysteme, Design und Kommunikation, Outsourcing von verschiedenen Arbeiten, Vertriebstraining und Coaching für Weingüter und die, die Angestellten, Aufbau von neuen digitalen Vertriebswegen, Influencer-Kampagnen oder Beratung zu neuen Handelspartnern. Wir können liefern, wir agieren alle als Selbstständige, wir sind agil, wir sind erfahren, wir sind schnell und wir haben keine Fixkosten für Büros oder Angestellte. Das macht uns extrem wettbewerbsfähig und wir haben keine Scheuklappen auf. Du willst einen neuen Webshop ohne Redesign? Bitte sehr, hier ist ein passendes Team, das es für dich umsetzt. Du willst Produktentwicklung für digitalen Direktverkauf über Online-Marktplätze? Die und der, bitte sehr, machen das für dich. Du willst eine unverbindliche Preisempfehlung einführen, ohne alle Fettnäpfchen mitzunehmen, die andere schon vor dir entdeckt haben? Kriegst du von mir, bitte sehr. Du willst einen schlagkräftigen Newsletter einführen? Bitte sehr, das hier sind die richtigen Leute. Du willst einen Überblick über die Warenwirtschaftssysteme oder CRMs für Weingüter, um das Passende für dich zu finden? Die gibt es, das können die und für deine Betriebsstruktur wäre das hier geeignet. Willst du Fixkosten oder Variable kosten? Bitte sehr, hier ist dein CRM. Es ist offensichtlich, es ist Zeit, meinen Außenauftritt weiter zu professionalisieren und die Position meiner Marke zu schärfen. Wie macht man sowas also? Kommen wir zu meiner Marke und zwar so, wie sie war. 5 plus 1. 5 plus 1 ist entstanden aus meiner Zeit im E-Commerce, im Online-Handel, wo ich gesehen habe, okay, 5 plus 1 ist die häufigste und auch erfolgreichste Art, Wein im Internet zu verkaufen. Es ist ein Rabatt, rein rechnerisch sind es, glaube ich, 17%. Verkauft sich besser, als wenn du 20% draufschreibst. Viele Kunden erwarten es mittlerweile. 5 plus 1, bumm. Ähm, hat verschiedene Faktoren, jeder Winzer versteht es. Ich kann Storytelling draus machen, weil ich kann zum Beispiel sagen, hey, äh, 5 plus 1 ist das, worauf du zurückgreifst, wenn du ähm, wenn du nicht genau weißt, wie du dein Wein ohne Rabatte verkaufen musst. So, dann ist 5 plus 1 deine letzte Rettung. Ja, ich bin 5 plus 1, ich bin deine letzte Rettung, lass uns doch daran was machen, dass du keine Rabatte brauchst. Irgendwie so, Storytelling. Ja? Ähm, 5 plus 1 ist auch mein Weg in die, ähm, Selbstständigkeit, ja, also mein persönlicher Weg in die Selbstständigkeit und ist dementsprechend offensichtlich mit persönlicher Bedeutung für mich behaftet. Es ist Teil meiner Identität, wer ich bin und was ich mache. Und dennoch muss ich mich einer neutralen Bewertung meiner Marke stellen. Und das habe ich getan. Und äh, auch deshalb habe ich sehr, sehr viel Empathie für euch Winzerinnen und Winzer, wenn ihr in einer vergleichbaren Lage mit eurem Weingut seid. Gucken wir mal 5 plus 1 an. Was sind die Vorteile von 5 plus 1? Es ist ein Brancheninsider, ja, also das 5 plus 1 Paket. Ähm, damit ist es ganz klar B2B. Eigentlich kapieren das nur Winzer. Es funktioniert in praktisch jeder wichtigen Sprache der Weinwelt. Also 5 plus 1, das kannst du auf Italienisch, auf Französisch, auf Spanisch, auf Deutsch, auf Englisch, ja, vielleicht sogar auf Chinesisch, keine Ahnung, kannst du das sagen und die Leute checken, um was es geht. Es ist kurz und bündig. <lacht> es hat eine Story, die mit mir verknüpft ist. Das sind die Vorteile die Nachteile. Wenn ich nachfrage, kommt raus, dass 50% der Leute es nicht kapieren. Ja, das heißt, es war zu sehr um die Ecke gedacht von mir. Und die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch viel höher, weil ich habe nicht jeden gefragt. 5 plus 1 suggeriert eine Rabattschlacht. Also es gibt eine negative Begleitvorstellung, die mit diesem Namen kommt. Ja, weil es gibt ja ganz viele Winzer, die sagen, auf gar keinen Fall Rabatt, ich ruiniere ruinier mir nicht meine Marke. Das heißt, aus dem Gesichtspunkt ist der Name nicht so intelligent gewählt. Wenn ich 5 plus 1 google, dann kommt da erstmal eine ganze Menge Rasendünger. Ja, ich habe es hingekriegt, ganz gut gelistet zu werden. Ich bin auf Seite 1, aber äh, ja, nicht unbedingt intelligent gewählt. Bei der Suche in Podcast-Verzeichnissen, und der Podcast ist ja mein Hauptmarketing, keine Chance, denn alle suchen erstmal nach dem Wort Wein. Ja, wie oft habe ich von Winzern gehört, ey, voll cool, dass du diesen Podcast machst, warum kenne ich den bisher noch nicht? Dann habe ich nachgefragt, ja, wie sucht ihr denn Podcast? Dann sagt er, ja, ich mache Spotify auf und gebe Wein ein. Ja, natürlich findest du mich da nicht, wenn ich 5plus1 heiße. Ja, und noch was anderes, meine Website ist ja 5plus1.blog, weil .com und .de und alle so halt schon vergeben waren. Und die .blog-Domain ist absolute Krise bei Spamfiltern. Also ich muss davon ausgehen, dass 25% meiner E-Mails den Empfänger nicht erreichen, weil sie in irgendeinem Spam hängen bleiben wegen dieser .blog-Domain. Das geht nicht. Das ist ein totaler Klotz am Bein, den ich so schnell wie möglich loswerden muss, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, die ich getroffen habe, dass ich all in gehe. kommen wir zur Frage, was soll statt 5 plus 1 der Kern meiner Marke sein? Worum geht es eigentlich? Geht es hier um Wein oder geht es um das Winzerleben? Geht es um das Weinbusiness? Geht es um Weinmarken? Geht es um eine Selbstdarstellungsplattform für Weingüter? Weil auch das ist ein Podcast. Geht es um eine Positionierung von mir, von Diego, als Berater? Also geht es um meinen Familiennamen oder meinen Vornamen? Das sind die Fragen, die ich mir gestellt habe. Und ähm, bei diesem Prozess halte ich mich sehr, sehr eng an den Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry, wer den nicht kennt, vielleicht kennst du den Kleinen Prinzen, das ist der Autor davon. Und Antoine de Saint-Exupéry hat einen sehr bekannten äh, Ausspruch getätigt, der heißt, Vollkommenheit entsteht offensichtlich nicht dann, wenn man nichts mehr hinzuzufügen hat, sondern wenn man nichts mehr wegnehmen kann. Aha. Mein Slogan, also der Untertitel von 5 plus 1, war bisher, von der Kunst, Wein zu verkaufen. Was steht hier im Zentrum? Wein. Es geht offensichtlich um Wein. Aber nicht aus der Genuss- oder Endkundenperspektive. Dann geht es um die Fähigkeit des Verkaufens, die Kunst des Verkaufens. Also geht es um das Business. Es geht um den Verkauf deines Weins. Und wenn ich dann streiche, was nicht benötigt ist, bleiben genau zwei Sachen übrig. Wein und Wein. Verkaufen. Das ist nicht sexy, aber es ist in your face, was dich erwartet. Wein verkaufen stellt also die neue Diskussionsgrundlage dar. Dann habe ich mir Feedback eingeholt. Ja, ihr habt das wahrscheinlich mehr oder weniger mitgekriegt. Das lief über Instagram, über WhatsApp, übers Telefon. habe ich mir Feedback in mehreren Runden von ganz vielen Leuten eingeholt zu den Ideen. Und dabei kam Folgendes heraus. Also Erkenntnis 1, Wein verkaufen, das ist total frei von Romantik. Und das bewerte ich als gut, weil die romantischen wein das sind alle anderen, ja, wo aus Endkundensicht gesprochen wird und die Romantik des Weinbusiness aufrechterhalten wird. Ich spreche hier über Business. Und wenn ich mit Winzern rede und sie frage, hey, ist der Weinberg für dich noch was Romantisches? Ist die Kellerarbeit für dich was Romantisches? Dann höre ich immer wieder, nein, es ist Arbeit. Es ist das womit ich meine Fixkosten bezahle, es ist das, womit ich meine Familie ernähren muss, es ist das, womit ich meine Angestellten bezahle, es ist das, womit ich meinen Kredit zurückbezahle und, und, und. Ja, Also da ist wenig Romantik übrig geblieben. Und wenn das ist, worüber wir hier sprechen, dann passt das auch zu einer zweiten Erkenntnis. Nämlich hat ein Winzer zu mir gesagt, Diego, ich höre deinen Podcast, um zu lernen, um dazu zu lernen, wie ich mein Geschäft besser machen kann. Ich höre es weniger, um dich beim Smalltalken zu hören, und ich höre es auch nicht, um flapsigen Humor von dir zu hören. Humor ist gut, ja, aber so, das ist Feedback, was ich dankend aufnehme und was in meine neue Positionierung alles reinläuft und womit ich auch meinen eigenen Stil besser finden kann. Genau wie ihr, Winzer, auch wollt, dass euer Wein bewertet wird und ihr Feedback zu einem Wein kriegt, um im nächsten Jahrgang den Stil zu verfeinern. Zweite Erkenntnis. Wein verkaufen ist als Name unkreativ und nicht fancy. Das bewerte ich als negativ, weil mein Drang nach kreativem Output, also mein Spaß am Arbeiten und mein Spaß am Erschaffen, ist einer meiner Hauptantriebe. Und das sollte der Name dann auch in irgendeiner Art und Weise widerspiegeln, dass es nicht komplett mechanisch ist. Punkt 3. Wein verkaufen ist mechanisch und hat den Aspekt der Kunst dahinter verloren. Auch das bewerte ich als negativ aus dem eben genannten Grund. Wie lässt sich das Ganze ändern? Und hier kommt der Wert von Crowdsourcing ins Spiel. Ja, ich habe ja ganz, ganz viel nachgefragt. Und dann kam zum Beispiel von Heike, einer der Designerinnen aus meinem Netzwerk, der Input. Sie meinte, mach es stärker. Wie wäre es mit Wein verkauft? Also mit einem erledigten Ziel. Check. Der Wein ist erfolgreich verkauft. Wein verkauft. Okay, gut, das ist etwas weniger gerade als Name. Es ist ein bisschen um die Ecke gedacht. Vielleicht der Hauch Fanciness, den ich will. Aber ohne den Namen zu unverständlich zu machen, wie so etwas wie 5 plus 1. Dann kam äh, Torben and und, und äh, sagte zu mir, Alter, mach ein Ausrufezeichen dran. Mach ein Ausrufezeichen dran, das unterstreicht, worum es bei dir geht und dass es den Anspruch hat, absolut fachlich und absolut kompetent zu sein. Okay, ein äh, verkaufter Wein mh, impliziert ja eben auch noch, dass die Kunst des Verkaufens vorhanden ist oder vorhanden war. Das sind die Faktoren, die jetzt zusammenkommen. Also Wein verkauft mit Ausrufezeichen ist also der neue Name, ist das erste Element der neuen Positionierung. <lacht> Aber damit ist die Frage der Positionierung eigentlich noch gar nicht geklärt, sondern es ist nur der Markenname. Es gibt super viele Weinpodcasts. Einige werden von Winzern betrieben, einige werden von Weinfans oder von Weinjournalisten betrieben. Alle sind endkundenorientiert. Also bleibe ich ganz klar und 100 in der B2B-Schiene im Weinwirtschaftsbereich. Da bin ich nämlich alleine unterwegs. Also ist Wein verkauft der Podcast der Weinbranche. Und Torbens Fachlichkeit, das Wort Fachlichkeit, matcht hier ganz wunderbar. Wein verkauft ist nämlich der Fachpodcast der Weinbranche. Und da sind wir nun. Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Marke und Positionierung. Boom. Ich bin frei, wisst ihr? Ich kann mit jedem Menschen und über jede Firma in unserer Branche berichten. Ich bin neutral. Ja, ich suche aktiv Sponsoren, doch ich akzeptiere nur Partner, die keinen redaktionellen Einfluss auf mich nehmen, sondern die meine Neutralität und damit meine Bewegungsfreiheit als höchstes gut einschätzen. Und mich damit supporten wollen, statt mich in Besitz nehmen wollen. Es gibt beides. Und ich bin jetzt messerscharf positioniert. Und so in etwa läuft das, wenn ich strategisch arbeite und denke. Wenn du mit mir arbeiten willst, dann komm gerne auf mich zu. In meinem Podcast gebe ich zwar äh, einen Tipp nach dem anderen kostenfrei raus, also wie du halt dich selber strategisch aufstellen kannst. Ja? Ich meine, muss nicht erklären, ihr habt das alles schon gehört. Ähm, doch diese Tipps und Hinweise, die sind immer allgemeiner Natur, also sind eher Prinzipien. Und das liegt daran, dass ich zu allen meinen Hörern und Hörerinnen gleichzeitig spreche. Ein Podcast ist niemals eine Einzelfallberatung. Und was du aus den gewonnenen Informationen machst, wie du sie verstehst oder umsetzt, das liegt außerhalb meines Verantwortungs- und meines Einflussbereiches. Wenn du aber möchtest, dass ich zu dir komme, dass ich deinen Betrieb angucke, deine Situation einschätze, deine Positionierung in mich aufnehme und dir daraus eine auf dich zugeschnittene Strategie erstelle, dann schreib mich einfach an, ruf mich an, WhatsApp ist fein, Instagram, Mail aus dem Impressum nutzen, wie auch immer. Ja, und äh, weil es mich so sehr gerührt hat, möchte ich dir hier noch die ganzen Namensvorschläge vorlesen, die mich die letzten Tage erreicht haben. Ganz besonders haben sich dabei Chris von der Winzer Connection, dann Max Jäck, Annika Weber, Torben Andritschi, Susanne Wey, Nikolas Weber, Maxi Los, Dominik Amat, Luisa Utermühlen, Felix Salm und Heike Zuschke hervorgetan. Und euch gilt ein ganz besonderer Dank. Genau wie aber auch allen anderen, die an den Abstimmungen bei Instagram teilgenommen haben. Was kam also dabei rum? Der Winzer Podcast. Weber und Wein. Der Weinmarketing-Podcast. Erfolgreich Wein verkaufen. Weinverkauf verstehen. Weinverkauf lernen. Und dann natürlich einfach Chris mit seiner ewig langen Liste. Flasche Leer, der Winzer Podcast. Winehouse, der Winzer Podcast. Kellerrunde, Fast Talk, Reben ist Gold. Von Anfang bis Ende. Alles hat ein Ende, nur der Wein hat drei. Irgendwie, irgendwo, irgend Wein. Winzer Connection, klar, gibt's schon. Weinlatein, Diegos Weinhaus, von 0 auf 100, durchstarten, Weltempfänger, was auch immer das soll, total geil, also Chris, vielen Dank für den ganzen Input und am Ende noch Max Jäck sehr episch, mit dem Hinweis, dass die ganzen Podcasts, die er hört und cool findet, alle ein Und, also dieses krämer Und im Namen haben, so wie fest und flauschig, fett und rauchig, Terroir und Adiletten und das könnte man ja auch mit dem Namen machen, also Wein und Marketing oder Wein und Wirtschaft, Wein und Branche, und dann haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und da kam dann mal raus, Wein und Hassel, Wein und Hassel, der Struggle is real. Also so wird auf jeden Fall die Episode mit Max heißen, wenn wir sie dann aufnehmen. Und er hat auch die interessante Frage gestellt, die halt im Raum steht immer. Muss der Köder dem Fisch oder dem Angler schmecken? Und das, was ich dazu denke, es ist 50-50, es muss beides passen, weil in meinem Fall, es ist ein Podcast, ich muss diesen Namen tausende Mal sagen, tausende Mal. Und das heißt, er muss wie aus der Pistole geschossen kommen und er muss sich für mich gut anfühlen. Er muss ähm, für die Winzer ähm, einen Wiedererkennungswert haben. Ich denke, das Wein verkauft den hat. Er muss eine Positionierung haben, der Fachpodcast der Weinbranche. Und er muss für den Erstkontakt, also das heißt, wenn du das erste Mal auf diesen Podcast aufmerksam wirst, muss er in your face dir zeigen, worum es geht. Ja, und dich als Winzer ansprechen und dich nicht als Kunde ansprechen. Und ich denke, das ist hiermit getan und das ist hiermit erledigt. Herzlich willkommen bei Weinverkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Puh, was für eine Reise. Also eine Reise in die Welt der Marken und der Positionierung, aber auch der Podcast und die Geschichte von mir dahinter. Was für eine Reise. Und eine der schönsten Erfahrungen ist tatsächlich immer wieder als Fremder in eure Weingüter zu kommen und als Freund zu gehen. Deshalb liebe Grüße an Marina, Annika, Tim, Robert, Andreas, Maxi, Anna, Max, Markus, Pascal, Bianca, Daniel, Felix, Susanne, Tim, Nikolas, Peter und Daniel und alle anderen, die ich in den letzten Wochen kennenlernen durfte. Ihr habt einen besonderen Platz in meinem Herzen. Ihr seid die Menschen, für die ich das hier mache, mit denen ich meine Freude, meine Energie und mein Wissen teile und auch meine Musik denn nichts verrät mehr über die Persönlichkeit als der Musikgeschmack, wie ich finde. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich heute ein Set präsentieren kann von einigen meiner Lieblings-DJs, die zusammen aufgelegt haben, und zwar Joke mit dem Trio Wide Awake. Und äh, die haben ein Set gemacht mit dem Titel Joke, also Spanisch, was so viel heißt wie Was bin ich? Wer bin ich? Und das passt doch ganz wunderbar zu der heutigen Episode. Und das Schönste daran ist, dass ähm, dieses Set äh, kein reines uts uts techno -Set ist, sondern es ist eine Mischung aus den unterschiedlichsten Musikstilen und es passt sehr gut zu dem, wie ich bin und wie ich mich fühle. Es ist eine Mischung aus introvertierter Ruhe, aus extrovertierter Kreativität, aus Schaffenslust und nach vorne gerichteter Neugier. Und äh, ja, dieses Set verlinke ich euch jetzt. Ich wünsche viel Spaß beim Hören und dann hören wir uns und sehen uns in der nächsten Episode.